0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Historias de vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa, con Macarena Berlín. Hablar en estos tiempos de hostelería, pues... Fijaos, es hablar de un sector que intenta sobrevivir entre continuos cambios, entre restricciones, entre normativas. Si además hablamos de un emprendedor que sabe lo que es echar el cierre de un restaurante, pues la historia se complica y mucho. Es lo que le pasó a David Langa, un joven emprendedor, cuyo primer proyecto no acabó de funcionar y que decidió reinventarse con parte de su pasado y pensando mucho en su futuro. La historia de David es una de las historias que se estamos contando en este podcast del Observatorio Vodafone de la empresa, en el que queremos aportar algo de ayuda, de inspiración, de compañía a los autónomos y a los pequeños empresarios en estos tiempos complejos. David, bienvenido. Gracias. Lo primero, lo más importante. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo avanza el negocio?
1: Bien. Eh, todo el equipo bien, nosotros bien y trabajando, que es lo importante ¿no? a día de hoy. Que no es poco. No, no es poco. ¿Cuántas
0: personas trabajan contigo? <risa> cuatro. Cuatro. Tienes a cuatro. ¿Y no has hecho ERTE?
1: No, no hicimos ERTE.
0: Esto, de repente, mmm, sorprende. Sorprende y mucho, ¿eh?
1: Sí, puede sorprender, pero bueno, nosotros veníamos de una trayectoria en la que, en la que bueno, veníamos muy justitos de todo porque era, es un, un restaurante que llevaba poco tiempo y, y que abrir mercado en, en este mundo a día de hoy no es fácil, ¿no? sobre todo si es una empresa pequeña. Y, y bueno, eh, cuando llegó todo el, todo el tema este de la pandemia, pues nosotros ya, ya veníamos un poco apretados.
2: Y
0: tú venías eh, muy empoderado. Esta palabra eh, que siempre está como muy de moda porque habías aprendido mucho. La tuya es una historia de valentía. En 2015, emprendes. Abres un restaurante. Sí. Una franquicia. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué una franquicia?
1: Bueno, pues porque me surgió la oportunidad, ¿no? Por, por conocidos y por, por contactos, pues bueno, me surgió la oportunidad de dar un cambio en la vida y, y bueno, la cogí y, y tampoco me arrepiento.
0: ¿Y cómo financias esa franquicia?
1: Bueno, básicamente con, con los ahorros que tenía.
0: O sea, fue una inversión personal.
1: También algo con el banco y tal, pero bueno, básicamente, principalmente con, con lo que tenía.
0: Bueno, David, tú apostaste por una franquicia, un modelo que algunos autónomos, pequeños empresarios, pues quizás estén planteando en este momento. Vamos a escuchar a Gordon Tregold. Es un británico, experto en liderazgo, que da algunas claves para tomar la decisión de invertir en una, en una franquicia. Mira, te lo voy a poner.
3: ¿Es más fácil empezar con una franquicia? Bueno... En cuanto a llevar un negocio, yo diría que no, porque hay que llevarlo igual, y las ventas, el marketing... Pero cuando empiezas con una franquicia, no tienes que dar con una nueva idea. No tienes que inventar un producto. No tienes que pensar cómo va a ser, ni cómo lo vas a vender en el mercado. Con una franquicia, muchas de esas cosas ya te vienen dadas. Si abres un Subway, sabes que vas a vender bocadillos. Te dan la carta, te dan una idea de cuál es el margen de beneficios, cuánto tienes que vender para alcanzar tus metas. Pero aún así, tienes que manejar la empresa, tienes que liderar a tu equipo, tienes que hacerlo realidad. Con una franquicia, te ahorras pasar por esa parte creativa de inventar algo novedoso, que es una parte difícil. Pero no debemos olvidar que llevar un negocio es difícil. Hay que vender, hay que sacar beneficios y liderar al equipo hacia el éxito. Creo que si tienes una idea brillante, entonces tal vez sea mejor ir por tu cuenta. Pero si no tienes esa idea y lo que quieres es tener un negocio, echa un vistazo a las franquicias y encuentra alguna que se adapte a ti. Infórmate, haz bien los deberes y ya invierte y empieza.
0: Esto nos lo contó en su momento Trevor. Eh, lo cierto es que tú ya has pasado por esto... La franquicia cerró y tu restaurante, ha franquiciado, iba muy bien. ¿Cómo te sentó ese cierre?
1: Bueno, eh, pues mal, obviamente, ¿no? Tuve que, tuvimos que buscar una, un nuevo rumbo para la empresa y, y bueno, pues eh, intentamos coger lo mejor de lo que teníamos y, y hacer, bueno, pues esa parte que, que ha comentado este señor, ¿no? Eh, de, de creatividad y de crear algo y de bueno de hacer algo intentar hacer algo un poco diferente no
0: claro por eso decía que tu historia es una historia de valentía de reinvención el, lo, el primer proyecto no sale como tú esperabas y dices yo voy a seguir con mi proyecto yo he aprendido mucho de esto sé lo que hay que hacer lo que no hay que hacer
1: sí bueno eh, como decía este señor pues eh, cuando trabajas con una franquicia ellos te dan el producto, ellos te dan un, un know-how, ¿no? que es, es otra palabra que también está como muy de moda, no, de sí. know-how. Eh, y tú lo que tienes básicamente que aprender pues es, es eso, ¿no? es a llevar un equipo, es a... Es a bueno, pues lo que hablaba el ventas, eh, hacer equipo y que todo pues, esté un poco en orden y que todo funcione. ¿no? Eh, cuando ya emprendes con una nueva idea es, es diferente, ¿no? tienes que crear muchas más cosas, tienes que... Tienes que crear, pues bueno, desde la identidad del negocio que quieres hacer hasta, hasta la tecnología, ¿no? También eh, meterte un poco en. Tienes que saber un poco de todo, ¿no? uh -huh, Tienes uh -huh. que intentar aprender un poquito de marketing, un poquito de, de reformar el local, un poquito de, de todo, ¿no? Tienes que. Al ser tan poca gente la que trabajamos allí, pues.
0: El presente se llama It Me. Es un nuevo restaurante, también es hamburguesería, pero con opciones más sanas. Incluso tienes opciones vegetarianas. Yo sí. le he preguntado nada más verte. Sí. Oye, ¿en qué momento os encontrabais cuando llega la crisis sanitaria? Dices esto que ya estabais empujando, ¿no? ¿No habíais habíais sí, abierto nos, hace poco.
1: Nos encontrábamos en un punto. Perdona que te haya interrumpido. Nos encontrábamos en un punto en el que. En el que pues veníamos de un año difícil, ¿no? Abrimos en abril de 2019 y, y bueno, eh, al ser un nuevo concepto, aunque estés en la misma localización, pues eh, para, para el público es, es, una, es un sitio nuevo, ¿no? partes, partes de cero, básicamente. Y, 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 bueno, pues estábamos en el punto en el que no sabíamos eh, si íbamos a poder realmente salir adelante o no.
0: Estamos viviendo una crisis grave. Esta frase obvia, dado el contexto, contiene una palabra que define muy bien una situación a la que es posible darle la vuelta. Le hemos pedido a Alex Rovira, uno de los motivadores que tenemos en este podcast, en Historias de Vida, que nos hable más del futuro y de esta palabra crisis, que, ¿quién lo iba a decir? Tiene su lado positivo.
2: Cuando somos autónomos o pequeños empresarios o formamos parte de una pequeña empresa, es mucho más fácil sentirnos vulnerables a los grandes movimientos de recesión, de bloqueo del entorno. Tendemos a pensar, y con sentido común, que las grandes organizaciones tienen más recursos para tirar adelante, no solo financieros, sino cuentan con equipos de trabajo más grandes que pueden ayudarse unos a otros. Entonces, ¿qué herramientas tenemos los que nos sentimos solos ante el temporal? Pues las fortalezas que tenemos nosotros internamente, el anclaje a la experiencia del pasado, tanto a partir de lo que sabemos hacer como de los recursos emocionales para ganar fuerza. Y en ese sentido, te propongo un ejercicio, un ejercicio muy simple, que a mí personalmente me ha sido de utilidad porque yo también me he tenido que inventar radicalmente en todo este proceso. Y es que hagas un inventario de aquellas situaciones desafiantes que profesionalmente has vivido en el pasado y que has superado. En primer lugar, describirás la situación. En la crisis del 2008, por ejemplo, se me agotó la cartera de pedidos en muy pocos meses y entonces hice tal cosa. Describe la situación de partida. En segundo lugar, ¿cómo la solucionaste? La descripción y luego, ¿cómo la solucionaste? ¿Qué hiciste? Y ten en cuenta no solo lo que hiciste, sino qué pensamientos tuviste para hacer eso y qué emociones te apoyaron para hacer eso. Acción, pensamiento y emoción, y lo describes. Por ejemplo, la emoción puede ser la rabia me llevó a moverme, la, la necesidad me llevó a hacer, a hacer cosas que no había hecho antes. Innové a la hora de vender de tal manera, innové buscando un portafolio de productos distinto, innové entrando en, en formación de eh, venta digital. En tercer lugar, ¿cómo te sentiste cuando lograste eso? No es un ejercicio gratuito porque lo que pretende el ejercicio es evocar los recursos que ya son tuyos porque los has vivido como autónomo, autónoma, como, como pequeño empresario o empresaria y reforzarte motivacionalmente a partir de tus propios logros. Cuanto más exhaustiva sea la lista, y aquí es importante, porque a veces tomamos solo el ordenador o el papel o el lápiz para las tareas operativas del negocio, para mandar un email, para mandar un presupuesto, para comunicarnos por WhatsApp con nuestro cliente, pero tan importante como eso es dedicar una pequeña parte de nuestro tiempo a trabajar en nosotros mismos, evocando en la memoria nuestros recursos, cómo nos sentimos y, por lo tanto, qué podemos convocar hoy, aquí y ahora. Hay, un, hay, un, hay una reflexión fundamental y es que la experiencia no es sólo lo que llevas contigo en relación a tu capacidad de hacer negocio constantemente. La experiencia es también lo que llevas contigo en tu fuerza interior en tu capacidad de transformarte, en tu capacidad de coger oxígeno en la adversidad y tirar adelante, porque si no tienes quien te motive, tienes que encontrar en ti misma y en ti mismo los recursos para hacerlo. Haz el ejercicio. ¿Qué viviste? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo te sentiste? Y de todo lo que hayas escrito, ¿qué puedes convocar aquí ahora para seguir creciendo o seguir sobreviviendo en un entorno como el que estamos viviendo?
0: David, has llegado a hacerte... ¿Alguna reflexión, a sacar alguna conclusión? ¿Te has parado a pensar en la situación anterior en la que estás viviendo ahora?
1: Eh, sí, estoy bastante de acuerdo con, con todo, lo que, todo lo que ha comentado. ¿no? Eh, desde lo primero que ha comentado sobre las empresas pequeñas y las empresas grandes, ¿no? cómo uh -huh. les afecta la crisis. Eh, yo pienso desde mi propia experiencia que cuando eres una empresa más pequeña tienes más versatilidad para reinventarte que una empresa grande. ¿no? Yo creo que en, en estos tiempos de crisis eh, tan grande como la que hay ahora... Eh, Cuanto mayor es la empresa, probablemente, por lo menos en, en el sector nuestro, mayor es el problema que tienes. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿no? O sea, sí, es verdad que esta es una de las conclusiones que estamos escuchando mucho estos días. Aunque dicen que en crisis no hay empresa grande y pequeña, por lo menos la pequeña aguanta mejor los, los envites. Muchísimas gracias a Alex Rovira, como siempre, y al resto de motivadores ¿eh? que nos acompañen en Historias de Vida. Son los mejores especialistas, nos están asesorando, nos están inspirando, pero es que además, además son pequeños empresarios y esto es muy interesante para los temas que, que estamos tratando. A lo largo de estos podcasts, escuchamos también a Marta Romo, a Mario Alonso Pucha, a Pilar Jericó. Economía, medicina, pedagogía, son autores de obras interesantísimas. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín. David, hablando de estas reflexiones, cuando se decreta el confinamiento, ¿te reúnes con tu equipo, con tus empleados y e empleadas y tomáis una decisión?
1: Sí, eh, les reúno y bueno les pregunto que, que, qué hacemos, ¿no? Que en esa situación, bueno, llevábamos muchos días hablando con el gestor, abogados, eh, todo esto, ¿no? A ver qué es lo que se va a hacer, ¿no? eh, por todo el tema de los ERTE, ¿no? que era una palabra nueva para, para todos nosotros. Mm. ¿no? no sabíamos ni siquiera en qué consistía un, un ERTE, ¿no? que era eso. Eh, y yo, después de investigar todo lo que pude y hablar con toda la gente que pude, eh, pues bueno, eh, tomé la decisión de hablar con el equipo y preguntarles si querían que siguiéramos abiertos, aunque fuera solo para el domicilio, lo poco que pudiéramos vender. Porque yo, bueno, pensé que podía ser una oportunidad para nosotros, ¿no? Eh, si todo el mundo cierra y tú eres la única opción uh -huh. que tiene la gente, pues al final eh, es, del... una, es una forma de darte a conocer. ¿no?
0: Claro, en medio del caos, de la incertidumbre, decides no cerrar, sí. no hacererte. De hecho, desde la primera semana estabas ya sirviendo comida a domicilio.
1: Sí, no cerramos ni un solo día. Y bueno, eh, los primeros días facturábamos muy poquito y luego fue creciendo exponencialmente.
0: David, tú eres informático. Sí. ¿En qué te ha ayudado la tecnología?
1: Pues mucho. La verdad que todo lo que te traigo atrás eh, de experiencia con la tecnología, pues eh, te sirve mucho, no solo en el trabajo, en la vida, ¿no? Para todo. Cualquier experiencia que tengas, yo creo que te sirve siempre en el futuro, en la vida, ¿no? Pero en este caso, con la tecnología, eh, nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho porque yo estoy muy familiarizado con ella y a la hora de... Hacer toda la tecnología funcionar bien eh, en un negocio de este tipo es, es, es clave, es clave que, que todo esté a punto, ¿no? es clave que el camarero tome la comanda con, con una tablet ¿no? y automáticamente uh -huh. salga ese papelito ¿no? mágicamente ahí en la cocina. Y... Claro,
0: permite que esté todo controlado, que la cocina va como un reloj suizo, ¿no? todo tiene que estar en su sí, momento.
1: Y... Sí, te, te ahorra tiempo, ¿no? al final la tecnología está, para, está al servicio de, de nosotros y te ahorra, te ahorra tiempo.
0: Cuéntame, ¿qué servicio ofrece, te ofrece a ti la tecnología? Por ejemplo, ¿cómo recibís los pedidos en tu restaurante? No sé si a través ya de WhatsApp, de las diferentes aplicaciones...
1: Bueno, nosotros WhatsApp no lo tenemos en este caso, pero sí tenemos. Os eh, lo estáis
0: planteando porque lo estoy escuchando mucho a lo largo de estas conversaciones en este podcast.
1: Sí, sí. además. Como eh, una de las
0: posibilidades sí, lo hablaba, contemporáneas.
1: Lo hablaba con mi chica estos días, ¿no? lo Hemos hablado estos días la posibilidad de hacerlo y, y bueno, lo estamos valorando. Pero bueno, en principio la forma que tenemos de recibir los pedidos es a través de tenemos una página web donde, bueno, de una manera sencilla puedes. Eh, pedir lo que quieras, puedes pagar eh, sin necesidad de tener que estar bueno, llamando al, al restaurante. ¿no? Que es lo, claro, te la evitas forma el clasico.
0: intermediario, ¿no? La, la, la manera es muy, muy directa.
1: Eh, bueno, nos puedes hacer pedidos a través de teléfono y te coge una persona al teléfono y, le, y yo creo que es más cómodo no hacerlo con un clic que, que tener que estar llamando por teléfono al restaurante, ¿no? Hay, hay quien prefiere todavía la forma tradicional y prefiere llamar, ¿no? Sobre todo la gente que es un poquito más mayor. Sí. Pero... ¿Qué da más pereza sí, a
0: activarlo Sí, o, por, o porque no
1: saben, ¿no? Mi madre no sabría, a lo mejor, ¿no? Y mi madre eh, a lo mejor sería más de llamar. Y claro.
0: cuando tienes hambre, una se pone muy nerviosa, ¿eh? <risa> moviendo todo si no, si no lo sabe controlar. ¿Tenéis una web propia que creo que te ha hecho un amigo? Sí. ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso? ¿Entendisteis desde el principio lo que queríais, lo que necesitabas?
1: Sí, la verdad que yo sí que sabía lo que quería, sabía lo que necesitaba. Eh, yo lo tenía muy claro desde el principio, sabía… Eh, incluso al tipo de tecnología ¿no? que necesitábamos, pero bueno, necesitaba alguien que me lo hiciera porque el, el cambio que hicimos de la franquicia al restaurante fue, fue muy corto y no, no teníamos nosotros tiempo para trabajar en ello tampoco. ¿no?
0: El cambio en un espacio de tiempo corto, pero un salto muy grande de franquicia a negocio propio. Sí. Las fotografías son muy importantes en la web. Creo que a eso le das mucha importancia y además tienes mucha suerte porque tu compañera, tu pareja, además sí. es fotógrafa.
1: sí. Bueno, ella no es fotógrafa profesional, pero bueno, se le da, casi, se le da, muy, bien, se le da muy bien. Lo hace, lo hace como los profesionales. Y sí, yo creo que bueno, las imágenes, en el mundo en el que vivimos hoy, la imagen es, es, es esencial. ¿no? Eh, la gente lo que ve lo quiere y la forma de vender es visual también.
0: Apoyarse en la tecnología y más en un momento como este, en el que vamos avanzando, en el que los tiempos avanzan. Y cuando emprendes una aventura como la que has emprendido tú, necesitas que te den muchos consejos, que te apoyen, que te animen. ¿Cuál es tu voz autorizada, esa voz que siempre escuchas, a la que recurres?
1: Bueno, eh, te podría, tengo varias, no, tengo varias, pero bueno, sobre todo sería mi chica en la que más me apoyo, no. Eh, si no, te podría decir que sería mi hermano mayor, quizá.
0: Esto a nivel emocional o a nivel tecnológico o las dos cosas. A nivel te, tecnológico
1: todo un poco... tengo muchos amigos que saben mucho de tecnología ah, en los cuales, bien, en los cuales me puedo apoyar gracias a dios eh, por mi carrera de informático pero pero bueno en cualquier en cualquier cuestión no eh, siempre siempre hay que tener gente cerca que te que te dé por lo menos ese apoyo de poder contarle la historia y, y que te entienda por lo menos no luego la decisión es tuya.
0: David, que cuando se enfrenta a un problema, cuando tiene una duda, cuando necesita asesoramiento, pues recurre a su novia, a su pareja, por cierto, ¿cómo se llama? Carolina. Carolina, que además es noruega. Sí. O sea, lo hacéis en otro idioma. Los autónomos, los pequeños empresarios, nos llevamos los problemas siempre a casa, las alegrías, eh, las penas, los miedos, vamos, vamos arrastrando el trabajo donde quiera que vamos, ¿no? Es difícil no hacerlo, ¿eh? Hemos pedido a una de nuestras motivadoras, a Marta Romo, que nos dé claves para gestionar correctamente las emociones, esas emociones que arrastramos y que nos llevamos a casa.
4: Cuando eres autónomo, eres tu propio jefe y no hay una distinción entre lo personal y lo laboral. Te llevas la casa al trabajo, el trabajo a casa y al final todo es un lío a nivel emocional. Las emociones elevan su volumen y tienes la sensación de que no puedes regularte, que no puedes controlarte. Bueno, esto es una falsa sensación que se puede gestionar. ¿Cómo? Lo primero, conociendo muy bien la función de las emociones. Mira, las emociones tienen un para qué. ¿Para qué? ¿Para qué sirven? Primero, para darte información sobre cómo te afecta lo que está sucediendo. Y después te ponen en movimiento, te permiten entrar en acción en consecuencia. Cuando tú tienes esto claro y prestas atención a cómo te sientes, es mucho más fácil entender lo que te sucede y actuar en consecuencia. Otra variable importante para tu propia regulación emocional y para que puedas eh, equilibrar el volumen emocional en tu día a día, tiene que ver precisamente con gestionar las emociones a tiempo. Muchas veces estamos acostumbrados a reprimirnos, y más cuando la situación es difícil, ¿no? te reprimes ante los clientes, ante tu propio equipo, aunque sea pequeño y tengas confianza con ellos, ¿no? Y luego llegas a casa y sueltas la bomba emocional. Bueno, pues la clave está en gestionar la emoción al segundo, al minuto, cada vez que acontezca, sacarla fuera. Porque lo que hacemos si no es vivir las emociones en diferido y no tiene ningún sentido. La emoción actúa en tiempo presente y su función está en tiempo presente. Cuando tú no haces caso a la emoción y te la llevas a casa, o la de casa te la llevas al trabajo, la emoción se amplifica y comienza lo que llamamos el pensamiento rumiante, le das vueltas a las cosas y al final estallas. Entonces, súper importante que cada vez que te enfrentes a una situación que te provoca una emoción fuerte, escuches esa emoción ¿Qué es lo que te está diciendo? Por ejemplo, es normal que cuando de repente estabas esperando un pedido y no llega a tiempo, te enfades ¿no? y aparezca la ira. Es normal que te sientas así. Lo que tienes que ver es qué información me está proporcionando esa emoción y qué puedes hacer. En este caso, la ira te va a dar mucha energía para entrar en acción, para llamar a ese proveedor, para ver cómo puedes solucionarlo, pero si lo gestionas a tiempo. Si no lo haces a tiempo, llegarás a tu casa y te enfadarás y estallará la, la ira por donde no toca. ¿no? O por ejemplo, pues muchas veces te, te, te surge una situación dolorosa para ti, ¿no? que de repente pues tienes que prescindir de una persona, de un colaborador o has perdido un cliente de toda la vida, ¿no? que llevas muchísimo tiempo con, con esa persona y esto te produce tristeza. Es absolutamente normal. Es absolutamente normal porque tiene que ver con una pérdida, con algo que era importante y valioso para ti. Y si no sintieras esa tristeza o esa pena, tendrías un problema. Por tanto, es importante mirar la tristeza a la cara, acogerla y pasar ese duelo. ¿no? O por ejemplo, cuando hay una buena noticia, de repente te aprueban algo o, o te compran eh, algo que has lanzado que es nuevo, por ejemplo, ¿no? y te produce mucha satisfacción, Celébralo regocíjate con esa alegría aunque estemos en tiempos difíciles celébralo si tienes un equipo celébralo con ellos cuéntaselo a tus amigos súper importante para actuar en consecuencia de la emoción y que esa emoción te dé energía
0: para seguir adelante en hostelería hay que gestionar muy bien las emociones sí. ¿Prestas atención a tus emociones como pequeño
1: empresario? Bueno, nunca lo había analizado de esa manera, así, pero vamos, creo que tiene, estoy con ella al 100%. ¿no? Es
0: muy interesante, ¿eh? Sí. Para aprovecharlas, sin duda. Bueno, esto de mezclar la, la vida personal y la profesional se lleva al extremo claramente en las empresas familiares, ¿no? El padre es el jefe, el hermano es el socio. Quiero que conozcamos... La historia de una de estas empresas, la mejornaranja.com, que pasó a llamarse así cuando el hijo de Luis Serra, también llamado Luis, eh, decidió vender las naranjas que producía la empresa de su padre por Internet.
5: Él decía que esto era un acierto, pero yo no le creía. Él estaba en Estados Unidos, había visto lo que es el Internet, pero yo no sabía, yo solamente sabía de campo. Y me parecía una broma el vender naranjas por Internet. Claro, ahí perdimos un año o dos de poder empezar más pronto.
6: Y La verdad es que no fue, no fue fácil. Empezamos... Yo quería vender otras cosas, quería aprovechar Internet. ¿Te acuerdas que quería vender camisetas de fútbol, lo que fuera algo, pero vender algo en Internet y tú estabas empeñado en, en las naranjas? Me claro, decías... porque es que
5: a mí me sonaba a que tú lo que decías no era real. Tú querías vender camisetas de fútbol. Yo te decía que camisetas de fútbol no me iba en, en Internet y en esta zona. Y es cuando yo te digo, vamos a comercializar naranjas. Y tú no te lo creíste, ¿eh? es verdad o no. Y pasamos un par de años sin, sin aprovecharlo.
6: Bueno, yo recuerdo que me tumbabas las ideas y me decías, yo no sé lo que es Internet, pero si tú me dices que esta naranja puedes enviarla a través de Internet y mañana esté en casa del cliente, hay que vender estas naranjas por Internet. Sí. La suerte es fue conseguir una empresa de transportes que nos diera un precio asequible y a partir de ahí ya creamos la página web y empezamos a, a probar.
5: Efectivamente, llegó el momento en que el cliente nos llamó y aquello fue un, una fiesta. A partir de ahí, fue progresando, dos cajas, cuatro cajas, diez, cincuenta... Y es cuando llegó un momento que mi mujer y yo nos vimos desbordados. Ya no podíamos los dos solos hacerlo. Ellos estaban con su mujer, los dos vivían en Madrid. Y Yo le dije, o te vienes aquí o yo esto no lo puedo, no lo puedo soportar.
6: Estás contando la parte fácil, porque lo, lo difícil Nosotros. realmente fue conseguir esa primera venta y esas visitas a la página web. Hicimos publicidad en varias páginas de alimentación hasta que sí que llegó esa primera venta que recuerdas tú, que fue como si nos hubiera Aquella salido la lotería.
5: Una fiesta. Bueno, una de las cosas que también tuvimos que hacer, y nos arriesgamos, pero nos dio resultado, fue el mandar la naranja y decir al cliente que hasta que no la probase y le gustase, no la tenía que pagar. La pagaba cuando la recibía y la, y la probaba.
6: Eso es lo que dio confianza al cliente para saber que detrás no había nada raro, porque claro, en 2002 eh, no todo el mundo se fiaba de comprar por internet.
0: De todos los vídeos que hay en, en, el, en la web del observatorio, en observatoriovodafone.com este es uno de mis favoritos. Porque es un claro ejemplo de empresa familiar, eh, dos generaciones diferentes, la tecnología, ¿no? De qué manera puede ayudar. A veces hay que saber escuchar y gestionar esas emociones, ¿no? En este caso, Luis, hablando con Luis Padre.
1: Sí, una historia preciosa, ¿no? Y se ve una vez más, ¿no? Cómo se puede combinar no cualquier tipo de negocio con... Con, con, la, con los tiempos de hoy al final. ¿no?
0: David, si volvemos a hablar dentro de unos años, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres que esté la empresa situada? ¿Qué te gustaría haber conseguido?
1: No lo sé, Sol, no se sabe, ¿no? Por lo menos eh, que este restaurante esté abierto. Eh, es una idea a largo plazo, es una idea... Nosotros trabajamos el día a día, trabajamos buen producto, trabajamos buen servicio, ¿no? Tenemos nuestros clientes y, bueno, poco a poco vamos creciendo de esa manera, despacito pero seguro, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso es lo que luego a largo plazo te da la estabilidad, ¿no? ¿Dónde quiero estar? Pues, bueno, lo más alto posible, ¿no? Sin renunciar siempre a, 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 a tener una vida, ¿no? Y a tener una familia o a,
0: a, a sacar otras cosas adelante también. Pues vamos a por esa estabilidad y luego, lo he dicho a volar muy alto, en este podcast estamos muy interesados en que compartáis siempre el mejor consejo que os han dado y por supuesto que dejéis uno, porque seguro que hay alguien que nos está viendo que lo recibe y que lo necesita.
1: Un consejo que yo pueda dar.
0: Que te hayan dado a ti muy bueno y te voy a, te voy a pedir dos en realidad, uno que te hayan dado y otro que nos des tú.
1: Bueno, posiblemente eh, respecto a, a este proyecto el mejor consejo lo he tenido mi hermano mayor. Él fue quien me, el que me moralmente ¿no? me empujó a, a creer que, que, que lo podía hacer tan bien o mejor que otros y, y bueno, a creer un poco en mí mismo ¿no? y, en, y en nuestros proyectos. ¿no? Eh, creo que es importante tener a alguien ¿no? que, te dé, que te dé esa confianza y... Y que te pueda dar esos consejos desde, desde el punto de vista de experiencia, ¿no? Y hay que perder un poquito el miedo también, ¿no? Eso, eso lo ves luego una vez que, que pasa el tiempo, ¿no? Que vas perdiendo el miedo a las cosas y que, y que al final las cosas salen, ¿no? Con trabajo y, y, y dedicación y constancia, eh, al final las cosas salen.
0: En tu caso ha merecido la pena arriesgarse. Ver cómo cerraba un negocio y decir pues ahora voy a levantar sí, el cierre la, la
1: satisfacción además es, 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 es diferente. ¿no? Cuando, cuando entra tu creatividad, tus ideas y, tu, y, tus, y tus apuestas propias, eh, la satisfacción es mayor ¿no? que cuando trabajas con, con las ideas de otros.
0: Ni todos los proyectos funcionan ni se acierta siempre a la primera… De hecho, a veces bajar la persiana de un negocio es lo único que nos da perspectiva, ¿no? Para dar con la clave del éxito, o por lo menos de nuestro propio éxito. David Langa lo sabe bien, lo ha conseguido. Muchísimo ánimo, mucha Muchas fuerza. Gracias. Que no te falte. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y a vosotros, pequeños y medianos empresarios, pues que deciros, que hay más episodios de este podcast, que tenéis otros vídeos también en la web del Observatorio, con entrevistas inspiradoras, útiles, que os pueden acompañar, que os pueden dar ideas... En esta época de dificultades, todas ellas en la web del observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta la próxima. El observatorio Vodafone de la empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.